0: 辣椒炒肉飘进北上广。本文来自虎嗅商业消费组，作者姚澜。你好，我是本栏目主播金涛。近几年，湘菜品牌费大厨在一线城市迅速扩张，受到消费者和社交媒体的热捧。据 DT 商业观察，截至2023年11月13日，在一个月内，小红书笔记提及数量最多的湘菜品牌 TOP 1 0中，费大厨以118篇笔记数位居第一。而在抖音，费大厨是过去一年里热度最高的湘菜品牌之一。同时，费大厨也是扩张最快的湘菜连锁品牌之一。据窄门餐饮数据显示，截至2024年2月1日，费大厨已在全国开出101一家直营店，覆盖五省七城市，商场店占比超过 90% 门店面积一般在300平米左右。据胡秀了解， 2 0 2 3年费大厨经历了创业以来最快开店周期，平均一个月净增门店数超过两家。红餐大数据显示， 2 0 1 8年以来，以费大厨为代表的湘菜品牌市场规模的增速整体高于中式正餐。疫后复苏第一年，湘菜更是为餐饮行业带来了一丝暖意。不过，尽管湘菜赛道增长势头良好，其整体连锁化程度并不高。于是，在商场掀起排队潮，门店数破百的费大厨被冠上了“湘菜之光”的头衔，这使得费大厨与网红品牌挂上了等号。但网红身份是费大厨想要的吗？对此，费大厨创始人费良会对此颇感无奈。他表示，对餐饮业而言，但凡贴个网红标签，人们几乎就认定他活得不长。去年，费良会发现，主动来找自己聊天的餐饮创业者明显增多了，话题基本上都是网红如何长红、品牌怎么穿越周期等等。原因是做餐饮，就算挺过三年至暗时刻，挑战也是持续存在的。深感步履维艰的餐饮老兵不在少数。为此，年轻朋友更为迫切地想从与费良会交谈中打捞出避坑方法。他们想知道费大厨究竟靠什么活了二十年。费良会告诉虎秀：“我最好的青春都给了餐饮行业，我没有找到任何捷径，能够走到今天是因为自己始终专注于喜欢且擅长的湘菜领域，这是他二十多年来做的最正确的事情。”为经营好餐馆，大厨费良会亲自上阵，担当品牌代言人。费大厨的海报让人过目不忘。费良慧身穿白色厨师服，面带微笑，双手撑起桌面。在他面前放着一锅辣椒炒肉，辣椒炒肉下面写着“全国小炒肉大王”一行字。问题原因时，费良慧说道：“当时有太多关于猪肉的负面报道，我是觉得如果创始人能站出来，也就证明了他对自己的品牌是绝对自信，大概率会增加顾客的安全感。他明白此举有一定风险，国内大多数餐饮人都想默默无闻的挣钱，但费良慧不一样。他表示。”我就是想做些别人不敢尝试的事情，这也会推着我自己提高做人做公司的标准。顶着湖南人敢为天下先、不撞南墙不回头的精神， 2 0 1 8年费大厨走出湖南，首进深圳。离湖南近且有大量湖南人涌入，这是费良会将深圳定为全国首站的理由。之后更是一路高歌猛进，即便是餐饮业遭受重创的三年，费大厨也没有停步。2021年，他首进上海，双店同开。2022年6月，费大厨进入北京市场，一年半内在北京开出18家门店。据悉，其北京所有门店的翻台率达到日均9次，远高于多数正餐日均6次的平均水平。费大厨等品牌的到来，明显搅热了北京湘菜市场。各大湘菜头部品牌也对于北京市场表现出了足够的重视。去年下半年，农耕记、香辣辣、辣可可三个湘菜品牌首进北京市场，北京成了他们的省外首店。当下。新湘菜品牌普遍采取大单品策略，费大厨也如此。辣椒炒肉正是其主推大单品。费良会对虎秀坦言， 2 0 1 6年之前，他没有大单品战略这一概念，当时思考的是做餐饮的总得有个拿手菜，而这道菜最好家喻户晓，且能够代表一种菜系。人们提汉堡会想到麦当劳，提烤鸭会想到全聚德。他问亲朋好友、问员工，什么家常菜能够代表湘菜？经过调研，他发现辣椒炒肉是个合适的选择，原因有三：第一，用费良会的话说，国内广大消费者就是爱吃猪肉，比如北方爱吃猪肉馅水饺，湖南人爱吃辣椒炒肉，四川人爱吃回锅肉。第二，青辣椒辣度适中且有独特的清香味猪肉的鲜味又可以渗透到青辣椒中，最终留在口中的是一种鲜辣味道，让人上瘾。第三，这道菜存在了几百年，且在一些区域颇受欢迎，证明它有稳固的用户基础，市场开拓空间广阔。但主推辣椒炒肉也面临另一个问题，因为它很难卖出高价格，这会让直营连锁品牌的经营显得吃力。于是乎，不再打价格战，不卷入恶性竞争，是费良会非常明确的一个目标。以辣椒炒肉为例，传统湘菜馆定价30元左右，费大厨在长沙将其卖到59元，北京、上海、广州、深圳的定价则是68元。而在一线城市，打破大众对于湘菜的低价印象，当然是一个话题点。而要打破低价印象，首先得提升用户的获得感。因此，基于产品本身，费大厨做了三个微创新。在食材上，费大厨选用无增肥饲料喂养的黑猪前腿肉和螺丝椒，前者保留了紧实有嚼劲的猪肉原味，后者出锅后可确保皮肉不分离。在制作方式上，费大厨坚持现炒，并舍弃了老湖南人加入豆豉的做法，改为加入吸油脆韧的白木耳。增加整道菜口感的丰富度。在改良餐具方面，费大厨用定制化章丘铁锅代替了传统的盘子。每个铁锅有编号，且已经申请专利。它还可以储存热量，明显增加了锅气。除了在菜品和餐具上下功夫，费良会还把目光投向了服务。经过多次调整后，费大厨设计了这么一套表演：辣椒炒肉端放好后，会有穿着大厨服装的服务员先微笑说声“你好”，为你介绍下我们家招牌菜，然后依次举起左右手，说道。你好，全国小炒肉大王费大厨辣椒炒肉，请慢用。这一极具仪式感的举动，让不少小孩、老人直呼好玩。事实上，诸如这类表演在餐饮行业并不显见，它可以制造话题。费良会很清楚，这套左手右手慢动作能够加深顾客对其招牌菜的了解，已成为费大厨的一个标签。所以，除了外卖会影响口感，不想让用餐差点意思，这也是费大厨不做外卖的原因。此外，费大厨的产品结构和价格带设计也值得关注。以北京新店菜单为例， 3 2道菜里， 4 0元以下菜品的占比超过 50% 有5道菜比辣椒炒肉卖得贵，比如小炒鲜牛肉69九元。十种饮品中，售价19元的大王冰柠檬茶销量最好。费大厨某北京门店的店长告诉胡秀，一到两位顾客用餐，大多点一份辣椒炒肉，一份定价40元以下菜品，再配上米饭，总价在100多元。而眼下，关于中国消费已进入平价时代的讨论不绝于耳。去年，主打性价比的社区食堂突然走红，它不仅受到中老年人的欢迎，也成了不少白领的工作餐选择。对于渐趋理性的一线城市消费者而言，开在商场的费大厨算得上性价比高的白领的食堂吗？对此，费良会说道：“我们一直在琢磨菜品、服务、门店环境等一整套东西，有哪些细节还能改进，从而更好的匹配价格。这个真的要好好拿捏。”香菜可以说满足了消费者对于烟火气的想象，小炒炉火升腾，能够营造出如此氛围感，大厨的作用不可忽视。有网友说“费大厨卖大厨”，此话虽带有一些调侃成分，但点出了费大厨企业文化的核心、品牌营销的特点。在费大厨门店内，大厨无处不在，透过厨房的透明窗可以看到大厨们在切肉、切辣椒，墙上挂有大厨的照片、厨具、战袍，力证大厨厨艺的荣誉称号颇多。其中，全国小炒肉大王渗透最深，他可在海报、门头、透明窗、墙面等各个角落上看到，可从服务员的表演中听到。以现炒为卖点，如何保证菜品的稳定性，对于湘菜连锁品牌来说是一道难题。据胡秀了解，费大厨不做中央厨房，一家门店通常配备至少15名大厨，其中包括一名总厨，每位大厨仅负责两至三道菜品，负责内容包含研发以及店内的洗配切炒。即便是米饭都由一名专属大厨负责，如此安排体现了费大厨的一个经营特点，那就是信任大厨，但不过分依赖大厨。如 DT 商业观察所言，只教两至三道菜，既缩短了传统师徒制的培训周期，也避免了厨子跑了店就倒了的风险。走出湖南，随着门店增加，费大厨的大厨也慢慢演变出程序化的培养体系。目前，费大厨形成了专业大厨培养四步法：校企培养、专业培训、内部评测、大厨承诺。而将大厨视为核心竞争力，对坚持直营的费大厨而言，一方面为顾客带来了有人情味儿的在店体验，另一方面则意味着不菲的人员成本。当费大厨去往更多城市开出更多门店，提升管理效率，必将成为一个考题。费良会说道：“行业都在提的数字化系统，我一直有在关注，它对我们来说是一个新的学科了，而且它的投资是巨大的。”据胡秀了解，费大厨早已开始接触相关人才，但会比较冷静、谨慎的看待数字化业务。交流最后，费良会更是放话：“我要先让辣椒炒肉成为中国的国民菜，然后享誉全球，走一条之前没人走过的路。”当然，他也明白，开心路坎儿多着呢。你觉得费大厨是否具备高性价比呢？如果在外吃家常菜，你会选择费大厨这类餐馆吗？评论区一起来聊聊。好了，以上本期节目，下期见。